0: Oh, Olá, humanoides, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Batata Diário na sua versão podcast. Lembrando que esse é um programa feito em parceria com o Diário do Capitão e o Batata Espacial do Carlos, onde ele vem trazendo diversas análises de diversos filmes e diversas séries, mas aqui a versão podcast é sobre Jornada nas Estelas. Então, todos os episódios que ele falou sobre Jornada nas Estelas estamos transformando em podcast, que é o nosso grande foco e é a nossa grande paixão. Então fiquem com o episódio 44 do Batata Espacial, onde ele vai trazer o episódio The Cage. Sigam e curtam o Diário do Capitão em todas as suas redes sociais que ajuda a gente bastante. E até a próxima e fiquem com o review do Carlos. Fala gente amigo, tudo bom? Eu sou Carlos Luzzi e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje né, vamos dar prosseguimento né, à conversa sobre séries. né? Vamos dar prosseguimento né, às conversas sobre séries de jornada nas estrelas, né? Agora que o Picard acabou, né? Semana, na, na outra semana eu já falei sobre o Broken Bow, né? De Enterprise, né? Episódio piloto de Enterprise. E hoje a ideia é falar, né? Do episódio piloto de TOS, né? De The Original Series, né? De Jornada nas Estrelas, a, seri, a série clássica. O famoso Decade, né? que foi onde realmente tudo começou, né? Esse foi o episódio Piloto de Jornada nas Estrelas, né? A história todos nós já conhecemos, né? Enterprise, é... capitaneada pelo Capitão Pike, eles encontram um sinal de socorro em Talos 4, né? que era da SS Columbia, né? eles chegam a Talos 4, eles encontram os cientistas lá que estavam em Talos IV, vamos dizer assim, já há 18 anos, né? e encontram também a Vina, que é uma moça que aparentemente tinha nascido depois da queda da nave, por isso que ela era muito novinha. Né? Mas tudo aquilo se tratava de uma ilusão dos talosianos, que era uma espécie, que tinha sobrevivido a uma guerra, mas que vivia nas profundezas e ao invés de reconstruir a sua sociedade, ela pegava espécies alienígenas para fazer o que experimentos é, científicos, né? utilizando a capacidade que eles tinham de criar ilusões, a capacidade telepática que eles tinham de criar ilusões. E aí eles ficaram estagnados nisso, ao invés de reconstruir sua sociedade, né? E aí o nosso Capitão Pike, ele cai né, nessa jaula, nessa, nessa jaula dessa, dessa espécie talosiana aí, e ele acaba sendo um experimento junto com a Vina, no caso ali, né? E você tem todo desenrolado da série é, do episódio, né? É o episódio também que aparece o Spock né, pela primeira vez, né, o Spock que está ali né, no episódio piloto da série também, que depois vai ser aproveitado né, na série clássica, né, no caso. Né. E o que acontece? Esse episódio ele chama a atenção para várias coisas. A primeira delas, né, a forma como o método científico é trabalhado. Todos nós sabemos que o método científico ele é composto de quê? de experimentação, né? Você cria experiências e a observação dessas experiências, experimentação e observação para você criar modelos racionais para você poder interpretar a natureza à tua volta, né? Então, o que acontece? Os taluzianos eles usam isso, né? Como um mecanismo para quê? Para é observar e estudar as espécies alienígenas né? ao invés de desenvolver desenvolverem a, pró a própria civilização, mas isso tem um preço, essas espécies alienígenas elas acabam sendo usadas como cobaias elas ficam privadas da liberdade delas mesmo que os talusianos deem tudo de bom e de melhor para essas espécies que são aprisionadas né? então o que acontece? Você tá vendo o método científico aí, num primeiro momento, sendo trabalhado como se fosse uma coisa maniqueísta, né? Aí você, pô, então você usa o método científico da experimentação e da observação como um artifício para você manter espécies é, escravizadas aí, né? Então essa coisa, num primeiro momento, parece muito maniqueísta. Mas o mais interessante depois, o que acontece? O próprio Christopher Pike se lança também da mão da experimentação e observação para estudar os tauluzianos e buscar uma forma de fugir daquela prisão que os tauluzianos estão impondo a ele né? então se a experimentação e observação está sendo usada para escravizar, a experimentação e observação também está sendo usada como um, mecanismo, um artifício para quê? para se buscar a liberdade né? e aí é aquele negócio não é experimentação e observação se é boa ou má, que é boa ou ruim, no caso, né? É o tal negócio... Não é a coisa que é boa ou ruim. O negócio é o uso que você faz dela. Né? O uso que você faz dessa experimentação é observação. Mais ou menos o que a gente fala um pouco da internet hoje, né? Muita gente diz que a internet só tem porcaria, coisa que não presta, coisa e tal, né? Mas a gente tem que lembrar que a internet é uma mera ferramenta e o que se importa aí é o uso que se faz dela. Você pode usar a internet de uma forma positiva também. Eu estou fazendo esse vídeo aqui e fazendo uma discussão, com, apresentando uma discussão, apresentando uma reflexão a vocês. Não tô fazendo coisas erradas, né? Como as pessoas falam por aí. Então quer dizer, a experimentação e a observação no episódio The Cage, ele também tem, essa, tem, tam, também tem esse viés. O que importa é, a fo, é o uso que você faz dessa experimentação e observação. Ela não é boa nem ruim, né? Os Taurusianos estavam usando de uma forma negativa e o pai que usou de uma forma positiva, né? No caso. É, a segunda coisa que a gente pode falar também nesse episódio é. Uma coisa muito interessante, uma discussão que tem estado muito em voga ultimamente de como o Jornada nas Estrelas, né? Vou me repetir aqui, né? Como o Jornada nas Estrelas saiu de uma visão mais utópica de mundo para uma visão mais distópica de mundo, né? A gente vê é, um diálogo entre a utopia e a distopia logo no episódio piloto de Jornada nas Estrelas. Por que isso? Porque os talosianos, eles seriam uma representação de uma visão mais distópica. Por quê? Porque mesmo eles sendo... Uma espécie avançadíssima, tendo um cérebro três vezes maior que o cérebro dos seres humanos, né, eles acabaram provocando uma guerra e acabaram tendo que viver nas profundezas do planeta. E ao invés deles depois reconstruírem a sua civilização, ficaram presos né, fazendo aquelas experiências telepáticas, como se nos dias lá que eles estiveram nas profundezas, eles tiveram que criar alguma coisa para distrair a cabeça deles e eles desenvolveram demais esse dom telepático de fazer ilusões e acabaram pegando essas espécies alienígenas para usar esse dom telepático de ilusões para fazer experiências para ver como é que eles iam reagir. É como se fosse uma distração, uma diversão para eles, né? Ficar analisando aquelas espécies alienígenas. Isso acaba impossibilitando os talusianos de quê? De reconstruir o seu planeta, né? Então, o que, que vai acontecer? A gente vai ter essa, essa, essa questão aí dos talusianos vivendo de uma forma distópica e aprisionando outras é, formas alienígenas, né? E depois o que é que vai acontecer? Como é que essa distopia dos talusianos vai migrar para uma visão mais utópica? Quando o pai que os talusianos conversam no final do episódio, né? Mesmo os talusianos tendo aprendido o pai, que mesmo os talusianos tendo feito todas aquelas experiências horríveis, né? Com o pai coisa e tal, o que acontece? Os talusianos falaram: vocês estão agora vocês agora condenaram a gente à nossa destruição. Por quê? Porque vocês eram a espécie mais apropriada para poder reconstruir a nossa civilização. E aí o Pyke poderia muito bem falar, problema de vocês, vocês aprisionaram a gente, de PT, saudações e tchau. Mas não, o Pyke chegou e falou o seguinte, a gente pode fazer uma cooperação mútua. Aí os taulosianos se negaram a fazer essa cooperação mútua, né? Porque o dom da ilusão poderia, se fosse ensinado aos humanos, poderia destruir a espécie humana. Né? Mas houve esse diálogo no final e houve inclusive né, o fato lá da Vina receber um Pyke é, de ilusão, de mentirinha, para ela poder viver bem com os talosianos ali. A única coisa que ficou um pouco mal encaixada nessa história toda aí é como a Vina junto com o Pyke que seria uma ilusão, conseguiria reconstruir essa civilização dos talosianos, né? Isso daí realmente ficou um furo de roteiro aí. Teria que ter ficado mais um ser humano ali. Talvez você poderia ter no episódio colocado um, um subalterno daqueles lá do pai que ficasse ali né, junto da situação toda, ele se apaixonasse pela Vina, ele se, é, se predispusesse a, vi a viver com a Vina, coisa e tal, né? Mas isso acabou não acontecendo, né? Então ficou meio que um furo de roteiro aí na coisa, né? A terceira coisa que é interessante da gente perceber nessa série aí, e que é a coisa mais interessante aí, é a posição da mulher nesse, nesse episódio, né? A gente tem que lembrar o seguinte, nós estamos em 1964, nós estamos no momento em que a condição feminina ali, né? está muito mais subjugada, numa sociedade muito mais machista, né? não que ela seja, não seja machista hoje também, mas na década de 60 a coisa era muito mais, mais grave, a coisa era muito mais pesada, era coisa muito mais séria nessa, nessa questão do machismo. E aí nós temos uma nave espacial, que tem uma tripulação que segue uma hierarquia militar, e duas mulheres estão na ponte de comando. Se você pegar uma viagem ao fundo do mar, que é uma série contemporânea da época, Tá? Você vai ver que você tem uma, uma, uma ponte no submarino só com tripulação masculina. Tá bom, você, tá, você não está numa ficção científica do século XXIII, Mas você só via uma, você via uma posição masculina muito maior né, na, naquela época. E um detalhe: a Major Barrett, né, ela faz a número 1. Um. Ela faz a mulher que vai, ela, ela faz, entendeu? A pessoa que substitui o capitão na ausência dele. Né? Isso provocou uma discussão muito braba na época Porque até as mulheres que assistiram a série Que assistiram a série na televisão Falavam quem essa mulher pensa que é Pra estar tá assumindo esse posto aí Que seria um posto dedicado a um varão Para você ver que até o público feminino da época Tratou a Major Albert, né, A condição da Major Albert com, com machismo ali Agora, muito mais interessante É você ver o papel dessas três mulheres né, Nesse episódio Por que isso? Porque quando o Pike, né, ele dá uma trombada sem querer na ordenança e ele fala que não está acostumado a ter mulheres na ponte, o que que acontece? A Major Bete olha pra ele assim com um olhar completamente perplexo. Ela não diz nada, ela só olha pra ele. Aí ele pede desculpas, né? E ele fala, desculpa, mas eu sei que você tá aí, mas com você é diferente, como se ela fosse homem. Aí ela olha de novo. Entendeu? O que que é isso, né? Então, essa forma mais sutil né, de você questionar o machismo é o que a gente vê em Jornada nas Estrelas. Não é você chegar e falar, ah, sou machista, sou machista, misógino, coisa e tal, como a gente via, por exemplo, agora na série do Picard aconteceu isso. Né? Esse olhar, essa sutileza, às vezes, né, ela é bem mais forte, ela é bem mais incisiva do que você partir para um confronto direto. Isso é uma coisa muito interessante. Quer ver um outro exemplo? A Ordenança. A Ordenança é a mulher mais submissa ali das três que a gente vê no episódio, né? Porque a Ordenança, ela tá num papel ali muito baixo mesmo, uma patente militar muito baixa, né? E no final do episódio, ela dá uma trombada de novo no Pike, né? E o Pike, a Ordenança já vai dar uma bronca nela, e a Ordenança falava, eu no início do episódio, quando o Pike deu uma, uma, uma trombada nela, a ordenança falava, o senhor mesmo é que tá me pedindo pra entregar rel relatórios pro senhor periodicamente, por isso que eu tenho que estar tá aqui na ponte periodicamente, entendeu? Aí quando chega no final do episódio, tem a trombada de novo, aí o pai que já vai dar um esporro nela, ordenança, aí ela chega, cara, com a maior cara, assim, cínica e sarcástica. aqui o relatório, só, fal só faltou falar, ela não falou nada, mas ela só faltou fazer assim, aqui o relatório, ó, aqui, ó, Aí, ah tá, e aí pegou então essa posição sarcástica dela, que é uma outra sutileza que a gente vê também aí ela é mais é, como é que a gente fala ela, ela atinge mais do que se a ordenança se sublevasse contra ele né <coughs> Perdão. e aí no final do episódio ainda foi mais interessante ainda, porque a ordenança ainda pergunta né, pro capitão quem teria sido a Eva que ele teria escolhido se a ordenança ou a número 1 um. Né, isso ela, isso ela fez na frente da na ponte, <coughs> perdão, na frente de todos os homens da ponte, na frente de todos os superiores. Ela ainda faz essa piada sarcástica, né? Então, essa era uma das formas, esse era um dos artifícios, né? Que o Gene Rodenberg utilizava para desafiar o machismo latente da época. Aí, vocês podem chegar e falar assim, e a Vina, aquela lourinha lá que era indefesa. Que era salva pelo pai que em todas aquelas situações de ilusão, era a perfeita casada do pai, que coisa e tal. A Vina não era um protótipo, não era um paradigma dessa mulher submissa da década de 60? Por um lado, sim, mas a gente tem que lembrar que a Vina é uma personagem muito mais complexa do que isso. Por quê? Porque a Vina. Ela fazia um jogo duplo A Vina era esperta pra cacete Sabe por quê? Porque uma hora ela utilizava o artifício dela de tá estar do lado dos talosianos Pra quê? para tentar seduzir o Pike Por quem ela estava apaixonada E num outro momento, o que ela fazia? Ela largava os talosianos de lado e se aliava ao Pike Pra buscar uma forma de sair daquela prisão e daquela jaula e ao mesmo tempo que ela tentava buscar a liberdade junto com o Pyke, ela tentando se aproximar do Pike, entendeu? Ela também é, aumentava a confiança e a afinidade do Pike com ela para ela também conseguir essa sedução aí. Então ela era uma mulher espertíssima. Essas mulheres que a gente vê em The Cage, elas não são idiotas. Nem a ordenança que parece ser mais bobinha é idiota. Deu? Então, isso é muito interessante a gente ver isso nesse episódio. Estamos falando de uma produção de 1964, a gente não pode se esquecer disso, né? Então, o Gene Roddenberry já vem, né, ele já vem dizendo o que ele pretende nesse episódio piloto. O episódio piloto, a gente sabe, né, ele foi mal recebido na época, né? Talvez por essas mulheres desafiadoras aí. Talvez pelas orelhas pontudas do Spock que parecia um demônio. Os wasps da época estavam ali reclamando aos borbotões né, por causa disso. Né? Mas é um episódio que ele acabou sendo né, o documento né, fundador né, de Jornada nas Estrelas e... Um cartão de visitas do que a série seria nas próximas cinco décadas que a gente veria aí na frente mostrando por que o jornalista fez tanto sucesso. Então, de The Cage, gente, é sempre muito legal você revisitar o The Cage, é muito bacana mesmo, né? Então eu fico por aqui hoje, desejando vida longa e próspera. Vou colocar um texto completo do The Cage, toda a análise do The Cage na Batata Espacial, dê um pulinho lá na batataespacial.com.br, tá? E não deixem de seguir curtir compartilhar, comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda pra gente, tá? Um abração a todos, fui e até a próxima.